0: Über den Irgendwasser-Podcast habt ihr sicherlich längst mitbekommen. Man kann bei Blinzeln durchaus auch seinen nächsten Computer planen, bestellen, kaufen, benutzen. Was für Computer kann ich denn bei Blinzeln überhaupt bekommen? Nun, generell und prinzipiell einfach erstmal nur alles. Jeden Computer, den ihr euch vorstellen könnt. Und ich kann euch versichern, ihr könnt euch gar nicht jeden Computer, den wir euch bauen können, Den könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das geht hin vom kleinsten, dem Molino-Computer, der im Prinzip nicht wesentlich größer ist als ein etwas zu dick geratener USB-Stick. Ja, da steckt ein kompletter Computer drin mit Windows, mit allem drum und dran. Und es geht natürlich auch weiter über unsere diversen Mini-Geräte. Also Geräte, die im Prinzip auf den Handteller passen. Und das gibt es in einer leistungsschwachen Variante, wenn man zum Beispiel nur sowas haben möchte zum Multimedia abspielen oder so ein bisschen als Internet-Surfgerät oder wie auch immer, Wohnzimmergerät, bis hin zum leistungsfähigen Computer mit ähm, i7-Prozessor beispielsweise darin, ähm, acht Kernen bis fast 5 ähm, GHz. Vom Speicherausbau kann ich euch da gerne 64 GB Arbeitsspeicher reindrücken, wenn ihr das denn meint, dass ihr das unbedingt haben müsst. SSD-Platinen und normale SSD-Handelsübliche 2,5 Zoll-Laufwerke passen da rein, je nachdem, was wir so gebrauchen können. Natürlich alles andere, was man so aktuell als Standard hat, ist da auch drin. Der Nanocomputer ist ein wunderschöner Arbeitsrechner der den alten Tower-PC ersetzen soll. Stellt euch eure alte Blechkiste vor, saugt da mal die komplette Luft raus, die da so drin ist. Dann bleibt bloß noch ein Klumpen Technik übrig und das ist im Prinzip der Nanocomputer. Natürlich können wir auch, aber wenn ihr denn der Meinung seid, ich brauche aber unbedingt so einen Tower-PC, den kriegen wir auch noch notfalls zusammengebaut, das soll daran nicht liegen, bis hin zum großen, klobigen Servergehäuse. Ich habe hier selbst auch noch eine Ecke ein nagelneues Servergehäuse stehen. Das wollte ich mir mal fertig machen. Bin längst von dem Plan abgegangen. Aber das teure Servergerät steht noch hier. Das ist so ein Doppeltürer. Das heißt, es ist ein Kubus, wie zwei oder drei Tower nebeneinander stehen, Aber eben ein großes Gehäuse, Stahlblechgehäuse. Da passen zwei Mainboards rein und dann, ich weiß nicht, 20 Laufwerke oder so. Also das ist schon ein ziemlich hartes Teil. Aber... Prinzipiell, Wenn jemand sowas brauchen würde, könnten wir sowas bauen. Also wir haben wesentlich mehr Möglichkeiten als die meisten anderen Händler da draußen. Die können euch das liefern, was sie im Allgemeinen so haben. Wir können euch das bauen oder aber wenn es schon fertig gebaut sowas am Markt gibt, nehmen wir eben das und richten euch das dann nur noch ein. Da sind wir sehr flexibel. Natürlich auch mobile Geräte vom kleinsten ähm, Molino-Computer mit diesem eben besagten dickeren USB-Stick-Gehäuse über ein Mini-Notebook, das Ganze dann vielleicht auch als Convertible. Das heißt, der Bildschirm ist oben abziehbar, damit ich dann auch noch ein Windows-Tablet dabei habe, bis zum normalen Notebook oder sehr leistungsfähigen Notebook. Und wer mit Sehrest arbeiten möchte und will ein großes Notebook haben, haben, natürlich geht auch das. Auch hier gibt es aber Besonderheiten. Wir können zum Beispiel auch mobile Geräte nehmen oder eben stationäre Geräte, die wir dann mobil machen und da wiederum können wir beispielsweise einen kleinen Mini-Beamer noch dran setzen, sodass ihr euch das Bild ähm, an die Wand werfen könnt, dann braucht ihr gar keinen Bildschirm mehr und habt den größten Bildschirm, den man sich vorstellen kann. Alles, was ihr dazu benötigt, ist vielleicht eine weiße Wand oder wenn es nicht anders geht, eine Leinwand, aber selbst die gibt es wieder mobil. Also wir haben deutlich mehr Möglichkeiten, weil ich mich eben insbesondere für sowas interessiere, was so ein bisschen nicht der Normalität am Markt entspricht. Also für mich ist eigentlich nichts langweiliges als das 0815, im wahrsten Sinne 15 Zoll Notebook. Ähm, oder wenn ihr jetzt so ein, wirklich so eine Blechkiste haben wollt, so ein Tower-PC. Das sind für mich die langweiligsten Geräte, die man überhaupt am Markt bekommen kann. Und äh, das macht mir am wenigsten Spaß. Aber wenn das jetzt unbedingt einer haben möchte, ja, warum nicht? Und dann baue ich auch sowas. Das ist das Schöne. Wir besprechen gemeinsam zunächst einmal, wie soll der Computer überhaupt aussehen? als reine Hardwarelösung. Was soll das ungefähr können, das Ding? Wie groß soll das sein? Was darf es kosten? Und so weiter und so fort. Wird alles vorher besprochen. Und der Rechner wird dann im Prinzip maß angefertigt auf eure Bedürfnisse. Dann geht es aber weiter. Ich habe gehört, da machen die von Blinzeln ganz furchtbar viele Funktionen drauf. Und ich glaube, das brauche ich alles gar nicht. Ich will nur einfach eigentlich ein stinknormales Windows da drauf haben. Tja, sure. nett wäre, ich bin blind, nett wäre vielleicht noch ein Screenreader drauf installiert. Dann bin ich eigentlich schon zufrieden. Mehr will ich eigentlich gar nicht. Ja, auch das kann man bei Blinzeln bekommen. Sollte man dann extra erwähnen, weil wir natürlich davon ausgehen, dass diejenigen, die ein blinzeln haben wollen, auch die ganzen Funktionen von Blinzeln gerne hätten, dass sie, dass sie deswegen zu uns kommen und ihren, ihr Gerät bei uns haben möchten. Aber sollte das mal nicht der Fall sein und ihr sagt, ich möchte ein Gerät haben, ja, das möchte ich mir hardwareseitig aussuchen, und dann sollt ihr mir das bauen und dann soll da einfach nur ein Windows drauf sein und ein Screenreader, sodass ich ihn einschalte, mein Screenreader plappert, den Rest möchte ich mir gerne selbst einrichten, da soll Blinzeln bitte die Finger aus dem Spiel raushalten. Das gibt es, das sind bei uns die sogenannten Pure-Systeme. Das heißt, das, was ihr überall im Handel bekommen könnt, das könnt ihr natürlich auch von Blinzeln bekommen. Dann aber mit dem kleinen Vorteil, auf dem Gerät, so wie ihr euch das Gerät vorstellt, was ihr da haben möchtet. Dann gibt es die nächste Steigerung. Das sind Standardsysteme. Beispielsweise, wenn wir den Nano nehmen, das ist so unser Klassiker, will ich mal nennen. Das ist auch das Gerät, mit dem ich hier ganz klar und definitiv am liebsten arbeite den gibt es natürlich auch in einer, St- einer Standardausführung, nämlich beispielsweise als Nano-V3-Computersystem. Und V3 könnte man erstmal meinen, alles klar, da sind aber ja wieder die ganzen Funktionen drauf. Das muss aber gar nicht mal sein. Mit V3 meinen wir erstmal nur, es ist ein Hauptsystem drauf, so wie man das kennt, wie man es woanders auch installiert bekäme. Also direkt aufs Laufwerk drauf installiert ein Windows. Es wäre dann ein sogenanntes Für uns jedenfalls V1-System, die klassische Installationsweise von Windows. Aber man kann eben auch rüberschalten zu einem V2-System und das wäre dann ein System in einem virtuellen Laufwerk. Muss man keine Angst davor haben, hat man selbst überhaupt nichts damit zu tun. Der Rechner verhält sich völlig normal. Mit dem kleinen Unterschied, ich kann eben von einem Windows zu einem anderen rüberschalten und von dem wieder zu einem anderen und so weiter und so fort. Ich habe also mehrere Windows-Systeme auf dem Rechner drauf. Ja, dann ist da üblicherweise noch die Einklick sicherung und einklick wiederherstellung drauf, damit wir auch wirklich maximal easy das ganze Ding sichern und auch in diesen Sicherungszustand wiederherstellen können, auch blindlinks. Natürlich wird der Screenreader darauf installiert. Aber im Prinzip war es das dann schon. Sind also keine Programme drauf installiert, sind keine zusätzlichen Funktionen drauf installiert. Es handelt sich eigentlich um mehrere sauber installierte Windows-Systeme mit äh, der Möglichkeit, zwischen diesen Systemen hin und her zu schalten. Und zwar barrierefrei natürlich direkt vom Desktop aus und ähm, mit dem Einklick-Sicherungs- und Wiederherstellungssystem, damit wir auch da, äh, ja, uns da nicht weiter drum kümmern müssen. Denn... Also ich habe zumindest festgestellt, es gibt keine einfache Möglichkeit, um sein System zu sichern und wiederherzustellen als unser einklick sicherungssystem Deswegen denke ich mal, ist das clever, wenn wir das da auch noch mit draufpacken. Dieses Standardsystem ist prinzipiell auch erstmal kompatibel zu den Blinzeln-Vollsystemen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendein Programm habe, was nur auf einem Blinzeln-Vollsystem läuft, dann ist es standardseitig auch auf den Standardsystemen erstmal lauffähig. Das hat große Vorteile, da kommen wir sicherlich noch kurz mal gleich drauf zu sprechen. Ja, und die dritte Variante wäre dann äh, das Blinzeln-Vollsystem. Hier haben wir es dann mit einem irrsinnigen Funktionsumfang zu tun, und zwar mit etlichen Funktionen für Sehbehinderte und Blinde optimiert, ähm, die wir auf keinem anderen System weltweit bekommen können, weil da ganz viel Blinzelntechnik drin ist, steckt, ganz viele äh, Systemfunktionen, die wir extra... Entwickelt haben und in diese Systeme hineingegossen haben. Man kann natürlich erstmal mit einem ganz normalen Standard-Windows arbeiten, muss sich überhaupt nicht damit befassen, was da noch so an Funktionalität drin ist. Kann sich so nach und nach einfach mal so durchprobieren durch die verschiedenen Funktionen und vor allen Dingen hat man auch immer die Möglichkeit, man kann mitlauschen, was kommen im Jahr über verteilt immer neue Funktionen hinzu. Ist da irgendwas bei, was mich interessiert, was ich gebrauchen kann? Dann kann ich einfach auf Daten aktualisieren klicken und dann kommen diese neuen Funktionen zu mir rüber und ich kann sie wieder benutzen. Gut, das wären so die Möglichkeiten, die wir haben. Heute will ich euch die Einstiegsvariante sozusagen zeigen. Also das einfachste System wäre ja, ich möchte ein Windows drauf haben, so wie auf jedem anderen Gerät, was ich da draußen bei irgendeinem beliebigen Händler bekomme auch. Nur eben bitte zu Ende installiert, nicht diese vorinstallierten Systeme. Da habe ich Probleme mit. Es soll schon, wenn ich ein Einschaltknopf drücke, gerne durchstarten auf den Desktop und der Screenreader soll mit mir brabbeln. Das wäre ein V1-System. Ich zeige euch hier den Nano-Computer V1. Das heißt, das ist die einfachste Möglichkeit, den Pure. Den starten wir einfach mal, ich zeige euch kurz den Desktop, sage dann noch ein paar Worte dazu und dann war es das schon, weil ist halt nicht aufregend, ist nicht besonders spannend. Ich werde euch dann irgendwann die Standardvariante zeigen, was wir dann bekommen und natürlich mit dem Vollsystem, das wisst ihr, das zeige ich euch so nach und nach hier im irgendwaser Podcast die einzelnen Funktionen, das sind so viele, da können wir keine einzelne Episode machen, das dauert dann schon ein bisschen länger. Starten wir mal. Ich habe hier eingerichtet einen Blinzeln Nano V1 Computer. Das heißt, wir haben hier ein Pure System drauf, ein fertig installiertes Windows. Ist alles aktualisiert, alles ist tip top. Wir können ihn einfach einschalten. Ich zeige euch mal so ein bisschen, wie das da aussieht. Wo es dann vielleicht doch noch ein bisschen vom Standard abweicht. Ein paar Extras gibt es dann doch noch. Und äh, ihr könnt euch dann überlegen, ist das das, was ihr gerne haben möchtet, wenn ihr einen Computer bei Blinzeln kaufen möchtet. Ja, ich dachte mir, ich richte gerade einen Nano V1 pure ein und deswegen ist es ja durchaus sinnvoll, wenn ich euch einfach mal so ein bisschen zeige, was wir da bekommen, wenn wir so einen haben wollen. Ich schalte ihn mal eben ein. Den Nano an sich, also hardwareseitig, wo welche Schalterchen sitzen und ähm, ja, was er sonst so alles macht, das habe ich euch in anderen Irgendwasser-Episoden schon erzählt. Deswegen gehe ich da nicht nochmal drauf ein. Es gibt also zu jedem Nano eine Beschreibung, um Fenster. welche. das war's schon, Be- der startet schon, ähm, welche Anschlüsse es gibt. Ähm, ja, und wo der Einschaltknopf sitzt und so weiter und so fort. Das habe ich euch alles schon erzählt. Ähm und jetzt würde ich euch ganz gerne mal einfach so ein Pure-System zeigen. Ich glaube, dass ich das noch nicht gemacht habe, jedenfalls nicht auf einem Blinzengerät. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Notfalls haben wir es doppelt drin. Ich schalte mich auf diesen Rechner mal drauf. Und das ist schon die erste Besonderheit, die man bei normalen ähm, eingerichteten Systemen nicht hat. Ich erkläre euch gleich, warum ich das mache, wozu das gut ist. schalte mich mal drauf von meinem iPad aus. Das kann auch mein iPhone sein. Das kann dann, wenn ihr auch ein Pure-System habt, auch euer Smartphone, euer ähm, Android-Gerät, euer iPhone, euer Tablet-Computer, ein anderer Computer, euer Mac, euer anderer Windows-Computer, Linux, spielt alles keine keine Rolle. Ihr könnt ähm, euch ebenfalls direkt auf euren... Blinzeln-Computer draufschalten. Das ist eine Funktion, die ist immer dabei. Warum ist die dabei? Erstens, weil ich sie natürlich äußerst hoch praktisch finde. Aber ganz ehrlich gesagt, bei einem Pure-System wäre mir das egal, weil ihr wollt von Blinzeln eigentlich nichts haben. Dann hätte ich das normalerweise auch nicht installiert. Warum ist es denn dann drauf? Nun, ich muss auch irgendwie arbeiten können. Auch ein Pure-System muss ich euch installieren und einrichten können. Und die sinnvollen Einstellungen habe ich tatsächlich auch bei diesem Gerät schon gemacht. Und damit ich vernünftig arbeiten kann, brauche ich auf den Geräten einfach einen VNC-Server. Der läuft im Hintergrund und den lasse ich euch gestartet, weil das einfach nur urpraktisch ist. Einfach von jedem beliebigen Gerät aus sich auf sein Blinzelgerät draufschalten zu können. Und jetzt habe ich zum Beispiel hier den Bildschirm vor mir, obwohl an meinem Nano-Computer V1 Pure gar kein Bildschirm dranhängt. Lasse ich mir einfach per WLAN auf mein iPad übertragen. Jetzt kann zum Beispiel sehende Person hier wunderbar auf meinem Nano schon arbeiten, den Bildschirm sehen, gucken, was da los ist. Aber wir können die natürlich auch selbst bedienen, denn wir haben hier natürlich die ganz normale iPad-Tastatur. Über der Tastatur ist eine Reihe drauf, Tastenreihe für die Sondertasten, Windows-Tasten, Cursor-Tasten und so weiter und so fort. Und wir können also damit sowohl blindlings als auch sehend nicht nur das Bild rüberholen, haben also einen Bildschirm angeschlossen an unserem Nanocomputer, ohne das zu verkabeln. Wir können ähm, hier mit Mauseingaben machen, wir können Tastaturbedienungen machen. Wir brauchen im Prinzip erstmal schlicht und ergreifend keine Geräte am Nanocomputer. Wir können tatsächlich den Nanocomputer mit einem Netzteil anschließen. Beim ersten Mal bräuchten wir dann sicherlich ein LAN-Kabel, denn der Nanocomputer kennt ja nun eure Zugangsdaten von eurem WLAN-Netz nicht. Die müsst ihr natürlich eingeben. Und dann braucht ihr aber ansonsten nichts weiter. Ihr könnt den Nano-Computer einfach so laufen lassen. Lautsprecher irgendwie dran, damit wir Soundausgabe haben. Und Bildschirm, Tastatur und Maus. Das können wir uns alles am iPad holen. Oder aber am Smartphone heranholen. Oder bei jedem beliebigen anderen Computer. Dieser vnc server das ist nicht der von real vnc sondern das ist ein anderer server der ist noch mal um ein mehrfaches kleiner smarter das ding ähm, hat wirklich nur ein paar kilobyte und verbraucht weder was von eurem wertvollen arbeitsspeicher noch von der Pro- prozessorlast auch dann nicht wenn wir mit dem ding hier voll am ackern sind da passiert nichts Das Ding ist so ressourcenschonend, dass wir den laufen lassen können, ohne irgendeinen Nachteil zu haben. Und deswegen lasse ich euch den drauf. Und spätestens dann, wenn ihr irgendwas habt und den vielleicht mal den Rechner in die Wartung schickt oder ich soll euch Arbeitsspeicher einbauen oder was auch immer, dass ich den vielleicht nochmal starten muss oder so, spätestens dann freue ich mich, wenn der VNC da immer noch drauf läuft, dann kann ich nämlich sofort wieder arbeiten. Das ist für mich also auch eine Erleichterung. Und für euch ist es das ehrlich gesagt auch. Also der VNC-Service drauf, das Gegenstück, der VNC-Viewer, das wäre dann das Programm oder die App, was ihr dann auf euren anderen nicht blinzelngeräten Geräten installieren müsstet. Auf euer Smartphone, auf euer Tablet, also einen beliebigen VNC-Viewer, es gibt ganz viele davon, sucht euch einfach einen aus. Im Irgendwaser-Podcast habe ich euch von RealVNC den Original. VNC Viewer schon gezeigt, wie man damit umgeht, wie man sich damit verbindet, wie man neue Verbindungen einrichtet und, und, und. Es geht total easy. Neue Verbindungen hinzufügen. Host fragt er ab, da schreiben wir blinzelnd rein. Passwort will er wissen, da schreiben wir sechsmal das kleine A hinein. Okay, abspeichern und ähm, dann verbinden wir uns damit und haben die Verbindung zu unserem Nano Computer hergestellt und können jetzt am iPad oder am Smartphone damit arbeiten. Ganz herrliche Sache. Also das ist abweichend natürlich von der Standard-Windows-Installation. Das hat man normalerweise auf anderen Geräten nicht, aber ich glaube, wir müssen hier nicht lange diskutieren. Das hat einfach schlicht und ergreifend nur Vorteile. Ihr müsst keine Angst haben. Über das Internet kann niemand bei euch zugreifen, weil dafür müsstet ihr extra das durchreichen durch eure beispielsweise Fritzbox oder euren anderen Router. Das heißt, das Ganze funktioniert einfach erstmal nur ähm, Netzwerk intern in eurem Netzwerk. Da äh, funktioniert das. Wenn ihr euch das Netzwerk mit wildfremden Leuten teilt, dann müssten die immer noch den Host wissen. Das könnten sie vielleicht noch rausfinden. Und das Passwort müssten sie ausprobieren. Das ist jetzt kein besonders starkes Passwort, aber wenn ihr mit anderen beispielsweise in einer WG oder sowas wohnt, dann könnt ihr euch das Passwort natürlich auch auf dem Server verändern. Und äh, euch so einstellen, wie ihr das haben wollt. Müsst ihr beim VNC-Vio natürlich entsprechend auch anpassen. Dann ist das Ganze aber vom Tisch und ihr habt eine super sichere Verbindungsmöglichkeit, eine Fernbedienung zu eurem Blinzelnrechner hin. Gut, das wäre so das, was wir dann erstmal so haben. Desktop. Und dann müssen wir mal gucken. Windows
1: 10: Desktop. Ähm,
0: auf dem Desktop sind Symbole. Normalerweise, wenn man ein Windows neu installiert hat, dann ist nur ein Symbol da. Der Papierkorb und oft noch ein zweites Symbol, nämlich der Microsoft Edge, der Browser. Das sind so zwei Symbole, die sind oft drauf auf dem Desktop, wenn man Geräte woanders kauft. Und hier sind ein paar mehr drauf. Auch hier bin ich der Meinung, es kann einfach schlicht und ergreifend kein Nachteil sein. Auch hier, die Symbole könnt ihr euch ganz schnell mit wenigen Klicks wieder ausblenden, wenn sie euch wirklich stören sollten. Mir fällt kein einziger Grund ein, warum ein diese Symbole stören sollten. Ich persönlich brauche sie jederzeit und ständig. Und ich arbeite sehr viel über den Desktop. Ich kenne bisher keinen einzigen Anwender, der sich daran gestört hat. Im Gegenteil, normalerweise freuen sich alle, dass diese Symbole auf blinzeln Geräten auf dem Desktop sind. Die gehen wir jetzt mal einfach durch. Desktop-Liste. Windows, Windows 10. Windows 10, das sind sozusagen die Dateien, die eigenen Dateien, die Benutzerdateien. Ich öffne das Win-Desktop. Ding. Desktop.
1: Windows 10, Element, Name 3D-Objekte. Name Bilder. Name Desktop. Name Dokumente, Name Downloads, Name Favoriten, Name gespeicherte Spiele, Name Kontakte, Name Links, Name Musik, Name OneDrive, Na- Name Videos, Element Ansicht.
0: Und das war es schon. Das habt ihr bei einer ganz normalen Windows-Installation auch. Hier ist also nichts irgendwie verändert Ä- worden.
1: Edit Und Desktop. deswegen machen Maximil- wir das auch wieder zu. Mini-
0: Mini- das war also das, was ich hinter dem ersten Symbol äh, verb- ähm, verbirgt und dann gucken wir uns das zweite des, Symbol des, an dieser PC. Dieser PC, das kennt ihr sicherlich auch, aber es ist eben nicht Standard. Wenn ich ein Windows sauber neu installiert habe, ist dieser PC normalerweise nicht auf dem Desktop. Auch den dieser P- machen wir mal eben Buch auf, nach auf Desk. Gucken was da drauf ist.
1: Element an Ordner
0: 7. Die Ordner habe ich euch, das ist so eine Ordnergruppe, die habe ich euch ausgeblendet. El- könnt ihr
1: sortiert aufsteigend. Die könnt ihr selbst wieder einblenden. Name sortiert, Aufsteigt dieser PC. Name sortiert, Elementansicht. Name Ordner, Gruppe erweitert. Ordner, Elementansicht, Schnellzug, Gruppe erweitern.
0: Gruppe erweitern, ihr hört es hier schon. wenn jetzt einen Klick drauf machen würde, werden die Ordner erweitert. Da sind so diese 3D-Objekte und sowas drin. Ich kann es nicht gebrauchen. Ich kenne auch keinen, der das gebrauchen kann. Was wollen wir als blinde Menschen mit Bildern und 3D-Objekten und so weiter? Können wir normalerweise nicht gebrauchen. Deswegen habe ich ähm, diese Gruppe geschlossen. Das ist aber wirklich nur dieser eine Klick da drauf. Also hier könnte über Gruppe erweitern, den, diesen Bereich natürlich auch wieder erweitern. Das ist auch das, was ich so geändert habe. Es macht einfach Sinn, den dicht zu machen, weil braucht kein Mensch.
1: Name Geräte und Laufwerke.
0: Der ist natürlich offen, der die Gruppe. G- Name Windows 10 C. Das ist euer normales C-Laufwerk. Da gucken wir auch
1: mal eben dran. Name Programme, Name, Name Benutzer. Benutzer kennt ihr auch. Name Programme. Name Programme, X86. Name Windows. Und mir kommt, kommt hier auch Na, nicht. Name, Name. Also dieser auch hier. Vorwehr, zurück zu dieser p zurück. Name, Anzahl. Name, Ger- Name Windows 10, C. So, das ist also das C-Laufwerk.
0: Und Name danach, Daten, Dann haben wir C. noch ein Datenlaufwerk, das ist
1: üblicherweise leer. Element sich Anse- dieser Ordner ist leer. Genau. Schnell zu- vor, zurück zu dieser, zurück. Gehe ich also wieder Re- zurück und dann dort drunter Na- haben wir Na- noch. Name Netzwerkadressen, Netzwerkadressen, 4. Gerät, Daten, Geräte und Netzwerkadressen, Name Netzwerkadressen, Gruppe erweitern.
0: Auch hier können wir die Gruppe erweitern, dann wird das wieder aufgeklappt. Auch das hier ist zugeklappt üblicherweise, weil man über die Netzwerkumgebung da genauso gut reingehen kann, da haben wir nämlich noch mehr Möglichkeiten. Getrobert. Ich mache das hier mal wieder zu.
1: Menü schließen. Desktop.
0: Und dann schauen wir uns das dritte Symbol auf dem Desktop ein, an.
1: Netzwerk.
0: Netzwerk kann man natürlich auch. Ich gehe da jetzt nicht drauf, da sind meine Netzwerkgeräte jetzt in dem Moment drin. Das heißt, die Netzwerkkennung, diejenigen unter euch, die sich da ein bisschen auskennen, die Netzwerkkennung ist bereits aktiviert, bedeutet, euer neuer Blinzelncomputer ist, wenn ihr ihn gestartet habt und mit dem Netzwerk verbunden habt, ist er im Netzwerk auch auffindbar. Der wird angezeigt von anderen Geräten und ist verbindbar. Das ist also kein Problem und das ist auch nicht unbedingt Standard, aber es erleichtert natürlich alles ein bisschen. Papierkorb. Hier haben wir den Papierkorb, das kennt ihr auch. Der ist tatsächlich auf jedem Desktop drauf. Das Systemsteuerung. Dies kennt ihr auch nicht, die Systemsteuerung. Hier sind die ganzen Einstellungen drin, so wie man sie früher kannte. Beispielsweise noch unter Windows 7. Das wurde ja mit Windows 8 und Windows 10 insbesondere dann so ein bisschen alles geändert. Microsoft ist ja dabei, im Prinzip diese ganzen Einstellungen und so weiter neu durchzusortieren, alles ins modernere Design zu bringen. Aber viele von euch kennen sich in den alten Einstellungen sehr am besten aus. Deswegen ist, dieses, ist diese, ähm, dieses Symbol, dieser Eintrag auf dem Desktop vorhanden. Und somit können wir hier unsere ganz normalen Einstellungen. Alles, was Stop. wir so gebrauchen können an so einem Rechner, steckt da drin. Ihr könnt da dort alle Einstellungen vornehmen. NVDA. Natürlich haben wir hier den nvda installiert. Den hört ihr auch gerade quatschen mit der Stimme Stefan. Wir haben in den Pure-Systemen keine Erweiterung installiert, weder für den NVDA noch irgendwelche Stimmen. Es ist nur der NVDA installiert. Und wenn ihr da irgendwas weiteres darüber hinaus haben wollt, dann müsst ihr es entweder sagen oder selbst installieren. Also auch bei Pure-Systemen könnt ihr mir sagen, möchte zwar NVDA auch drauf haben, so als Notfall-Screenreader finde ich das ganz gut. Aber ich möchte auch JAWS haben und zwar in der Version XYZ. So, das könnt ihr mir sagen. Dann installiere ich euch das so, dass das startet und ihr euch den JAWS dann nur noch aktivieren müsst mit eurem Schlüssel, wenn ihr keinen Dongle habt. Und im Hintergrund bleibt dann NVDA, der ist dann nicht gestartet. Das heißt, den könnt ihr mit Alt, GR und N mit der Tastenkombination dann direkt aufrufen und starten, wenn ihr ihn braucht, wenn Jaws zum Beispiel mal nicht mehr
1: geht. Top. Microsoft Edge.
0: So ein Microsoft Edge, das ist das letzte Symbol, das ist der Browser von Microsoft, der ist standardseitig drauf, den nehme ich euch auch nicht weg. Deswegen ist der hier auch zu finden. Und das war Top. der Desktop bei einem Pure-System. Wir haben hier also nichts Ungewöhnliches. Start. Die Start- ähm, Taskleiste will ich euch noch eben zeigen. Zur Suche Text hier eingeben. Das kennen wir schon.
1: Mit Cortana aktive mit Cortana sprechen.
0: Cortana habe ich üblicherweise nicht aktiviert. Das heißt, wenn ich hier drauf gehe, wird er euch fragen, ob ihr mit Cortana jetzt arbeiten wollt. Ähm, damit Cortana nicht irgendwie Daten sammelt und so weiter. Da bin ich, also was Datenschutz angeht, habe ich das so eingestellt, dass das straff eingestellt ist. Aber wenn ihr es braucht, könnt ihr hier drauf gehen und dann ähm, sollte Cortana eigentlich auch. Ähm, für euch konfigurierbar und aktivierbar werden.
1: Aktive Anwendungen. Mit Ko- Aktive Anwendungen.
0: Aktive Anwendungen, das kennen wir auch. Das sind die ganz ausgeführte Anwendungen, Anwendungen drin. InfoCenter Desktop. So, das InfoCenter, das haben wir eigentlich hier noch auch. Ausgef- Benachrichtig Chevron. Benachrichtig So, das sind die Benachrichtigungen. Die können wir aufklappen. Das sind die versteckten Benachrichtigungen. Tab- Benachrichtigungsüberlauf. NVDA. NVDA ist hier drin, der läuft, den hören wir. Bluetooth-Geräte. Die haben wir auch üblicherweise immer drin, wenn wir uns mit Bluetooth verbinden wollen. Übrigens hier Kontextmenü, dann können wir uns mit neuen Bluetooth-Geräten verbinden. Wenn ihr das mal sucht, eine einfache Möglichkeit, um euch mit dem Nanocomputer per Bluetooth mit irgendeinem Gerät, Lautsprecher, Tastatur, was auch immer, zu verbinden. Hier einfach das Kontextmenü drauf öffnen und dann geht's los.
1: VNC-Service 192.168.178.27 Er sagt euch hier die IP-Adresse des
0: Gerätes, damit ihr euch mit dem VNC-Viewer verbinden könnt. Müsst aber nicht, ich habe euch erzählt, Host blinzeln, eintippen, fertig. Muss also nicht die IP-Adresse rein, blinzeln reicht, mit dem D in der Mitte und dann verbindet er sich auch. Das ist also nicht das Problem. Das ist der VNC-Server, das ist der Grund, warum ich hier gerade so schön bequem am iPad mit diesem Nano-Computer, auch obwohl es ein Pure-System ist, arbeiten kann.
1: Windows Windows Sicherheit, keine Maßnahmen erforderlich. Der Windows Defender läuft natürlich auch und
0: ist auch soweit alles fertig, dass der keine Maßnahmen mehr hat. Ist also alles soweit einsatzbereit, der passt auf, dass nichts passiert. Ich habe euch keine Ausnahmen hinzugefügt, das heißt, ihr müsst damit rechnen, wenn ihr euch Software irgendwie auf das Datenlaufwerk packt, die der Defender nicht mag, dann wird er auch meckern und euch das eventuell blockieren. Das ist ein Unterschied gegenüber zum Beispiel einem ähm, Vollsystem von Blinzeln. Da wird das Datenlaufwerk als Ausnahme definiert, damit wir da mit Programmen ganz bequem arbeiten können. Das System Laufwerk bleibt auch da natürlich voll geschützt.
1: Benachri- Ausgef- benachrichtig Chevron. Machen wir wieder zu. Taskleiste. Zwei Internetzugriff. Das sind die, Internet,
0: ähm, die Internetverbindung bzw. Netzwerkverbindung Auch hier. Äh, da steht dann, glaube ich, keine Verbindung. Da können wir wieder Kontextmenü öffnen und dann unser Netzwerk aussuchen, unser WLAN. Passwort, also mit auf Verbinden dann, Passwort eintippen von unserem WLAN und äh, weiter. Und dann sind wir drin in unserem Netzwerk. Mehr muss man da nicht tun.
1: Sprecher. 67 Pro 2 Lautsprecher. Hier ist der 67 Lautsprecher. 60 drin. Pro Systemuhr, System Uhr. 3 Uhr, 44 Minuten. Infocenter. Keine neuen Benachrichtigungen. Desktop Anzeigen. Und damit sind wir Desktop. durch.
0: Damit habe ich euch im Prinzip alles gezeigt. Ihr merkt, es ist ein ganz normales Windows-System. Ist nichts Ungewöhnliches, nichts Besonderes dran. Ähm, aber es gibt eben welche unter euch, die das Start- auch gerne hätten.
1: So ein Schrägstrich aus. Einstellungen, ein Schrägstrich aus. Sch- Energiesparen, n- her- herunter, herunter, sch- neu starten, herunterfahren. Da wollte ich auch nicht hin. A- so. so, und das war's
0: schon. Das ist ein Pure-System. Wenn bei Blinzeln von, äh, von einem Pure-System die Rede ist, ist das die übliche ähm, Einrichtung, was ihr dann bekommt, damit ihr genau wisst, wenn ihr ein Pure-System haben wollt, was bekomme ich da? Es ist ein saubereres Windows installiert als das, was ihr üblicherweise sonst am Markt bekommt, weil ich, ähm, wenn es irgendwie geht jetzt bei dem Nano, ist das kein Problem, dann mache ich nämlich äh, wirklich die komplette Installation selbst und das bedeutet, ich benutze natürlich den Installationsdatenträger von Microsoft. Und ähm, das ist wirklich das reine Windows so drauf, wie man es von Microsoft bekommt. Das ist nicht immer gegeben. Sehr viele Händler oder aber Hersteller installieren zusätzliche Software, die man fast immer nicht braucht. Das kann zum Beispiel sein, dass die äh, Norton Security draufgepackt haben, also eine Antivirensoftware, die die Kiste wahnsinnig ausbremst. Ähm, auch nicht gerade als die beste Softwarelösung, also als die beste Antivirenlösung gilt und ähm, zudem für Sehbehinderte also und Blinde auch noch lausig bedienbar ist oder mehr oder weniger, glaube ich, auch überhaupt nicht bedienbar, bringt uns also überhaupt nichts und kostet dazu noch Geld. Das heißt, das haben wir erstmal drauf, ja, und dann läuft das auch erstmal kostenlos eine Weile, ich weiß nicht, entweder einen Monat oder drei Monate. Die werden dann aber ganz schnell auf euch zukommen und sagen, du benutzt ja jetzt Norton Security schon eine Weile, Jetzt kostet das aber auch mal Geld. Jetzt kannst du dein Abo hier abschließen. So Und spätestens dann muss man sich überlegen, wie installiere ich das jetzt oder wie mache ich das? Und ähm, deswegen, so scheiß packe ich euch da natürlich erst gar nicht mit drauf. Ähm, Was auch oft mit drauf gesehen wird, ist sowas wie äh, Office 365, damit ihr dann eben auch bei Microsoft gleich das nächste Abo abschließen könnt. Ist ganz klar, wenn man solche Software drauf installiert, bekommt man immer, wenn das von dem Anwender dann genutzt wird, ein bisschen Geld ab von Microsoft bzw. von ähm, Semantik war das, glaube ich, die Norden machen. Ähm... Da bekommt man also als Händler oder auch als Hersteller immer ein bisschen Kohle ab. Einmal, dass man es drauf installiert hat, glaube ich, kriegt man schon sogar ein bisschen Geld, wenn es also das erste Mal aktiviert wird, die Testversion. Und wenn das Abo abgeschlossen wird, kriegt der Händler oder Hersteller eben auch nochmal eine kleine Provision dafür. Deswegen wird das natürlich gerne drauf installiert. Wenn die Anwender das dann weiterhin benutzen, dann kann man als Händler nochmal zusätzlich ein bisschen Geld reinholen, ohne dafür irgendwas Schlimmes getan zu haben. Musste man also nicht großartig für arbeiten. Und da ist nochmal ein kleines Taschengeld on top drauf. Wer macht es nicht gerne? Nun, ich mache es tatsächlich nicht gerne, weil ich mich über solche Software nur ähm, sehr aufrege. Wenn ich Software drauf habe, fest ins System installiert, auch noch sowas wie eine Antiviren-Software, die wirklich tief ins System hinein installiert wird, die man dann erstmal wieder zusehen muss, wie man sie rückstandsfrei aus so einem System auch wieder heraus deinstalliert bekommt, dann ist das einfach nur nervig und deswegen ich will sowas gar nicht erst reinhaben. Als Antivirenlösung ist natürlich Windows der Windows Defender drauf. Der reicht auch erstens komplett aus, kommt in den Tests wirklich gut weg mittlerweile, ähm, wenn ich sogar als Test Sieger oftmals schon. Und er hat einen ganz entscheidenden Vorteil: Wir können ihn blindlings vollständig bedienen. Wir kommen also gar nicht erst in die Bedrohle, dass da irgendwie ein Virus gefunden wird und wir können überhaupt nicht rausfinden, was Macht er da jetzt, was will er mit diesem Virus da machen? Welche Möglichkeiten haben wir jetzt? Und ähm, das, wenn man das alles nicht bedienen kann, ist eigentlich nur eine große Katastrophe. So, ja, und das ist eigentlich das, was ein V1 Computersystem in der Pure Edition ausmacht. Apropos Edition, welche Windows-Edition kann das denn sein? Das kann natürlich Windows Home sein, das kann aber auch Windows Pro sein, was ich üblicherweise nicht installiere, es sei denn, ihr braucht das unbedingt, wäre die Education Version. Dann gibt es noch die Pro N Version. Die Pro N ist einfach nur, dass der Media Player glaube ich weggelassen wird. Mache ich auch nicht, das ist Quatsch sowas. Ähm, aber wie gesagt, wenn ihr irgendwie etwas Besonderes haben müsst, dass ihr sagt, wir sind irgendwie eine Schule, ich brauche diese Education-Version, dann mache ich euch das natürlich auch mit fertig. Die Pure-Versionen sind sowieso eigentlich gar kein Problem. Da installiere ich euch wirklich das System, was ihr haben wollt. Das ist kein Thema. Das ist eine überschaubare Arbeit. Wenn ihr da jetzt irgendwie ein Windows Home oder so haben wollt, dann würde ich euch sehr wahrscheinlich nur bitten, euch ein Microsoft-Konto anzulegen und mir davon den Zugang zu geben, damit ich euch das die Home-Variante auf eurer... Windows-Konto installieren kann, also mit dem Windows-Konto bei euch verknüpfen kann. Na klar, wenn ich den Rechner euch geschickt habe, dann müsst ihr bitte die Zugangsdaten ändern, denn ich möchte nicht im Verdacht stehen, dass da irgendwann mal irgendwo was passiert ist und dann sagt ihr, ja, ja, ich hatte ja damals die Zugangsdaten von meinem Microsoft-Konto dem Code gegeben, jetzt ist der bestimmt schuld an was auch immer. Deswegen bitte, wenn ihr den Rechner habt, den Zugang zu eurem Microsoft-Konto dann ändern, damit äh, ich da nicht mehr drauf zugreifen kann. Aber für die Installation wäre es natürlich klasse, weil ich meine, mich zu erinnern, jetzt zumindest bei Windows 11 habe ich nicht mehr die Möglichkeit, bei Windows 11 Home ähm, einen lokalen Anwender einzurichten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, letztes Mal habe ich mich da irgendwie dumm und dusselig gesucht. Da ging das irgendwie nicht. Der wollte mit aller Gewalt auf ein ähm, Microsoft-Konto zugreifen. Und deswegen ähm, wäre das sowieso nicht schlecht, wenn ihr das anlegen würdet. Gebt mir davon die Daten, installiere ich euch auch die Home-Version. Ähm, es gibt natürlich auch Geräte, da ist die Lizenz sozusagen vorgegeben. Die ist dann im UEFI BIOS drin ne? und dann sollten wir schon auch die Lizenz nehmen. Es gibt sonst immer nach hinten raus dann Ärger, wenn man die ändert. Das heißt, wenn wir so ein Home, eine Home-Edition auf so einem Gerät haben, würde ich sie drauf lassen und nicht auf Pro wechseln. Weil kann immer sein, da muss nur irgendwie was ähm, schief kommen, irgendwie ein Update laufen und so. Und dann sagt er sich, okay, ich habe ja hier im BIOS ähm, die Home-Version gefunden, die, den Produkt-Key dafür. Dann aktiviere ich hier mal eben ähm, die Home-Version. Das heißt, wenn so ein komplettes Windows-Update läuft, dann geht es ja immer darum, welche Lizenz ist hier jetzt aktiv. Und dann kann das sehr gut sein, dass er die nachträgliche Lizenz nicht findet. Dann geht er wieder zurück aufs Original und habt da wieder äh, das Problem, dass er es wieder umwechseln müsst. Also am besten immer. Wenn sowas ist, das ist so bei günstigeren Kleingeräten, ist das der Fall, würde ich immer das Windows nehmen, was da drauf ist. Ansonsten installiere ich zumindest auf die Nano Computer eigentlich immer pro versionen drauf, damit man alles einfach hat. Es ist jetzt nicht wahnsinnig viel Unterschied. Man kommt mit der Home-Version genauso gut eigentlich voran. Aber ähm, ja, wenn wir schon alles von Grund auf installieren, dann installiere ich euch natürlich auch am liebsten gleich die Pro-Version. Okay, das war es eigentlich schon, was ich euch hier zeigen wollte. Es gibt nicht viel zu zeigen. Es ist eine Standard-Windows-Installation. In diesem Beispiel auf einem Nano-V1-Computer. Und V1 bedeutet hier auch sogar die klassische Installation. Hier gibt es also nichts, was irgendwie großartig abweichend ist, außer die paar Kleinigkeiten, die ich euch eben gesagt habe, von einem Rechner, als wenn ich ihn jetzt irgendwo bei einem anderen Fachhändler installieren lasse. Es gibt natürlich schon einen großen Unterschied zwischen einem solchen System und beispielsweise einem ähm, Rechner, den ihr jetzt irgendwo im Discounter gekauft habt. Beispielsweise über Amazon bei irgendeinem großen Händler oder ähm, irgendwo beim Mediamarkt einfach im Karton so mitnehmt. Oder so. Das sind alles vorinstallierte Systeme. Das heißt, hier schalte ich den Rechner ein und lande nicht auf dem Desktop, sondern muss mich erst mal durch den ganzen, durch die ganze komplette Windows-End-Installation durchhangeln. Ich muss also verschiedene Auswahlen treffen, muss ähm, immer unten auf weiter drücken und so weiter, muss entscheiden, wie es das hier jetzt von den Datenschutz herstellt haben ganz viele Fragen, die muss man beantworten, das ist jetzt nicht weiter dramatisch, aber man muss das erstmal alles machen und auch verstehen, was wollen die da von einem, es ist eben nicht jeder äh, so tief in diesen Systemen drin, dass der genau weiß, was wollen die jetzt von mir, von daher, Macht es durchaus Sinn, meiner Meinung nach, sich seinen Rechner von einem Fachhändler installieren zu lassen, bis in den Desktop hinein. Das muss nicht Blinzeln sein, will ich damit gar nicht sagen. Ihr könnt zu einem ganz normalen Fachhändler gehen und sagt dort, ähm, bitte installiere mir Windows und ähm, bitte auch ein VDA zum Beispiel installieren, sodass das Ding startet. Ein Fachhändler sollte das hinkriegen, auch wenn der mit Sehbehindern und Blinden sonst nichts zu tun hat. Ist das eigentlich für einen Fachhändler der das, der Rechner installiert, eigentlich wirklich kein Problem, auch den Screenreader bereits zu installieren. Der sollte das eigentlich machen können. Der wird sicherlich die optimalen Einstellungen kriegen, aber doch zumindest so, dass der NVDA schon mal äh, plappernd läuft. Und dann könnt ihr auch mit solch einem Gerät natürlich arbeiten. So, und ansonsten, wenn ihr sagt, dass, ähm, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das gut geht, ich würde lieber einen haben, wo ich weiß, dass das jemand installiert hat, der sich damit auskennt, was die Bedürfnisse von sieben und blinden Menschen betrifft und dann geht ihr einfach zu irgendwelchen Hilfsmittelfirmen eurer Wahl und ähm, lasst euch dort ein Gerät fertig installieren. Die sind dann natürlich meistens nochmal wieder teurer, wie das auf dem Hilfsmittelmarkt so ist. Ja und wenn ihr wenn ihr euch sagt, ja, ich will aber ja, Hardware will ich auch eine ganz spezielle haben und äh, die will ich mit dem Core zusammen besprechen. Er soll mir das raussuchen, gegebenenfalls auf meine Wünsche zusammenbauen und dann so auch einrichten, wie ich das haben will. Dann könnt ihr natürlich gerne auch zu Blinzeln kommen und auch ein solches Pure-System bekommen. <lacht> Eins habe ich vergessen eben noch zu ja, zeigen hätte ich es euch gar nicht können, da liest der Screenreader nichts vor. Und zwar ähm, sind unsere Systeme nicht nur mit dem NVDA standardseitig so vorinstalliert oder beziehungsweise fertig installiert, dass es da hinein startet, sondern ähm, es ist auch der kontrastreiche dunkle Hintergrund, der blendfreie, aktiviert. Den ähm, müsst ihr nicht aktiviert lassen. Ist eine Tastenkombination, ich glaube linke Seite, Shift und Alt. Also Umschalttaste und die Alt-Taste gedrückt halten, dann die Drucktaste oder Print-Taste, je nachdem, wie eure Tastatur da so beschriftet ist, äh, gemeinsam drücken. Und dann schaltet ihr sofort ohne irgendeine Nachfrage wieder zurück in den Normaldesign-Modus, also dann wird dieser hohe Kontrast weggenommen und Windows sieht ganz normal aus, so wie Sehne das halt kennen. Das ist aber deswegen ganz gut, weil, wie gesagt, es ist nur eine Tastenkombination, damit könnt ihr es deaktivieren. Es schadet aber auch nichts, wenn ihr es aktiviert lasst. Es ist also nicht so, dass der euch irgendwie den Screenreader da, dass er sich dann komisch benimmt oder so. Ihr könnt es ganz normal so belassen. Und es ist dazu da, damit diejenigen unter euch, die so wie ich ein bisschen blendempfindlich sind, noch so ganz winzig kleinen Seereste haben, dass die gleich arbeiten können. Auch der maus ist ordentlich vergrößert, weil ihr auch eben die, den Blinden überhaupt kein Stückchen stört. Den Sehenden üblicherweise auch nicht. Also ich habe schon ganz viele Sehende. Ach, ist das ein schöner großer Mausfall. Den sieht man wenigstens gut. Habe ich schon des Öfteren gehört. Deswegen macht das üblicherweise nichts aus. Auch den kann man sich aber natürlich ganz schnell wieder kleiner stellen, wenn man das nicht haben möchte. So, das sind so diese Anpassungen, die ich dann mache. Man bekommt also einen sehbehinderten, gerechten Rechter. Ähm... So eingerichtet, äh, ansonsten mit einem sauberen Windows, so wie man ihn normalerweise im Handel bekommen sollte. Gibt, Wie gesagt, ist nicht immer so der Fall, aber so sollte es eigentlich sein. Ein sauberes Windows installiert, noch keine Software da drauf, noch, kein, noch keine Funktionalitäten da irgendwie drauf oder irgendwie etwas. Das ist dann das, was ihr machen könnt. Das ist für diejenigen unter euch, die sagen, ich möchte ganz allein entscheiden, was hier jetzt installiert werden soll. Da soll bitte nichts drauf sein, was ich im Zweifelsfall vielleicht nicht kenne und im ungünstigsten Fall auch nie benötige. Solch ein Gerät möchte ich haben. Beim nächsten Mal werde ich euch einen Nano V3 Standard zeigen. V3 Computersystem in der Standardedition. Das wäre dann also ein vollwertiges V3 System mit einigen Funktionen darauf, die man sehr gut gebrauchen kann, aber eben diesem ganzen gewaltigen Funktionsumfang, wo man eben sagen kann, okay, das sind jetzt alle Dinge, die braucht nicht jeder. Das wird dann alles weggelassen. Das Datenlaufwerk ist also immer noch relativ leer. Im Gegensatz zum Vollsystem, da sind nämlich schon Tonnen von Gigabyte an Programmen, Funktionen und so weiter drauf. Das haben wir beim Standardsystem auch nicht. Und das ist das, was ich euch nächstes Mal zeigen werde. Heute war es ein Pure. System, wenn ihr einen ganz normalen Rechner haben möchtet, von Blinzeln fertig gebaut, sieben blindengerecht eingerichtet, aber bitte schön ein sauberes Windows drauf, Und dann wäre das die richtige Auswahl für euch. Mache ich nicht gerne, sind für mich langweilige Systeme, kann ich aber nachvollziehen, wenn das einer haben will. Deswegen soll das natürlich auch bei Blinzeln bekommen. Deswegen machen wir das so. Okay, das war's mit dem Pure-System und wir hören uns dann spätestens wieder, wenn ich euch die nächste Variante zeigen will. Das Ganze nochmal, dann aber als Standard-Edition und bis dahin sage ich, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.